0: Halo sahabat hati, jumpa lagi dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya dapat tamu yang sangat istimewa, orang ganteng, anak muda yang bagi saya surprise karena dia mau untuk berbincang-bincang di sini. Halo Kenning, thank you ya, kamu you. sudah mau kesini tuh buat tante surprise banget, thank you anak you muda. Terima kasih sudah menerima tamu. Karena tante Setahunnya Tandeli gak akan kamu pernah kuliah di luar negeri ya, ya? di Singapura kalau gak salah ya berapa tahun
1: waktu itu? Di Singapura waktu itu ambil diploma 2 tahun 2 tahun, uh-huh.
0: kemudian lanjut ke Aussie di Sydney Sarjana. Ya di Sydney selama
1: 3 tahun plus kuliah 2 tahun plus kerja sumber-sumber time tahun disana
0: gimana pengalamanmu di sana?
1: Seneng atau bagaimana perjalananmu? Waktu um, agak beda ya, soalnya pengalamannya, experiensnya berbeda karena aku pergi ke dua tempat itu, Singapura dan Sydney, itu dengan uh, dengan diri aku yang berbeda. Maksudnya dalam arti uh, kedewasannya kedewasaannya berbeda. Kamu berapa berbeda. Aku ke waktu ke Singapura? Waktu ke Singapura itu lulus SMA langsung, berarti umur 17 ya, mau 18 tahun. Itu Terus waktu ke Sydney itu aku umur uh, 2016 22 tahun. Okay. 22 tahun. Padahal waktu ke Singapura itu
0: untuk pertama kali kamu pisah sama orangmu. Pertama
1: kali banget. Pertama kali banget. Jadi uh, emang dari dulu dari SMP kan punya cita-cita emang pengen kuliah di luar kan karena. Um, Enggak tahu ya dari karena mungkin sekolahnya juga national plus, semua pakai bahasa Inggris. Terus teman-teman juga ngobrol sama teman-teman, teman-teman pada punya plan untuk kuliah di luar negeri. Jadi waktu itu pikir aku juga pengen kuliah di luar negeri, pengen nah tinggal di luar negeri gitu. Akhirnya waktu itu uh, ada jalannya, ada jalannya untuk ke Singapura. Akhirnya pergi ke Singapura berangkat kuliah. Gitu ya.
0: Untuk pertama kali bisa kalau papi mami di Singapura kamu langsung survive
1: atau masih oh, langsung sih. Karena nggak um, nggak nggak seingat aku ya nggak pernah sampai homesick. nggak pernah. Mungkin kalau pun homosek mungkin cuma sekali atau dua kali dari total uh, waktu itu dua tahun di Singapura. Karena langsung di sana begitu di sana langsung bertemu dengan komunitas yang tepat. Menurutku itu sih dari yang aku lihat aku pelajarin. Uh, dari pengalaman kuliah di luar negeri, untuk mau betah di sana itu harus menemukan komunitas yang tepat. Karena kalau kita nggak ada komunitas, kita sendiri aja berteman atau bergaul cuma waktu di kelas, waktu di kuliah, itu akan pasti bosen, sama akan jenuh dan itu yang bikin kangen sama rumah gitu. Karena kita kebanyakan sendiri gitu. Sementara kalau kita punya komunitas yang benar, komunitas yang tepat untuk kita. ya jadi kayak udah langsung main aja sama teman-teman gitu setiap hari ngumpul apa lakukan sesuatu uh, itu sih yang bikin waktu itu kamu
0: kos atau asrama
1: waktu itu pertama kali itu karena belum kenal siapa-siapa di sana enam bulan itu di uh, uh, kos tapi sendiri sendiri uh, itu kontraknya enam bulan jadi sekali bayar 6 bulan nah, tapi setelah dari situ itu Karena udah punya banyak kenalan temen gitu kan, itu pindah tinggal bareng sama teman. Jadi kayak sewa satu unit itu semacam kayak satu rumah ini, ada dua tiga kamar, yaitu itu biasanya teman-teman semua tinggal bareng gitu. Hmm.
0: Yang dimaksud komunitas yang tepat itu pengalamanmu apa? Contohnya, oh, mungkin banyak akan orang nggak ngerti.
1: Iya, tanya, iya. Banyak. Banyak sih. Ternyata. Contohnya untuk kalau aku aku pribadi, aku nggak tahu orang-orang. Kalau aku pribadi, aku hmm. kembali dekat sama Tuhan itu waktu di Singapura justru Karena waktu aku SMA mungkin dari kelas 2 SMA atau bahkan 1 SMA 2010 atau 2011 sampai pada 1 2013 itu aku benar-benar jauh sekali itu. Kan. Dulu waktu SMP itu lumayan lumayan cukup cukup deket lah gitu. Itu bisukan doa kan. Tapi itu pun cuma sekedar enggak, enggak mendalami dalam arti cuma service doang, cuma ya ikut PD karena kenapa karena ya teman-teman ada di sana semua teman-teman ikut PD seru-seruan gitu nggak ada esensi untuk aku pengen tahu nih soal uh, mengenal Tuhan aku pengen uh, 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 baca firman atau ke gereja kayak semangat di gereja itu enggak Dan itu saat jauh-jauhnya 2013 aku di sana waktu itu aku sempet uh, melewatin masa yang cukup berat pada saat itu yaitu misalnya anak muda putus dari pacar sama SMA pacaran terus tiba-tiba putus karena harus kdr dan segala macam sempet dalam sempet dalam waktu itu aku sama kakak bekas kakak pelasku dulu waktu di sekolah jadi satu tahun di atas dia follow up, follow up aku terus gitu kayak karena dia tahu kan aku mau ke Singapura
0: itu komunitas orang Indonesia komunitas orang
1: Indonesia komunitas gereja oh, oke okay. komunitas gereja orang Indonesia dan di situ um, pada waktu itu aku Uh, terus di, diajak 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 diajak. Nah seminggu dua minggu pertama diajak kan aku nggak mau karena masih happy, suasana hati masih happy masih gini. Terus begitu problem itu putus, langsung down sekali, sangat terpuruk, nggak tahu harus kemana, nggak tahu harus ngomong sama siapa. Akhirnya diajak terus pada waktu itu ke gereja, gereja uh, gereja Kristen di Baru, GKBBN di masa depan. terus aku pikir waktu itu daripada di kos hari minggu kan nggak ada kuliah kan daripada minggu seharian di kos aja malah mikir macam-macam sedih terpuruk ya udah deh aku ikutin gitu ayo deh itu coba lihat kayak gimana sih akhirnya pergi waktu itu ke gereja dan aku merasa sangat diterima sangat di welcome ehm, waktu itu aku juga pakai anting kan masih masih pakai anting kemudian Ya, ya, gitu. takutnya ada pandangan negatif atau gimana tapi untungnya ternyata mereka nggak sangat welcoming gitu sangat semuanya menyapa semuanya ngajak ngobrol semua ngajak kenalan mereka sangat proaktif dalam uh, menyambut menerima orang baru gitu. terus asik juga ya aku pikir itu kan asik juga ya akhirnya makin sering makin sering terlibat sama mereka tiap minggu pergi tiap minggu pergi disitulah aku merasakan uh, Uh, imanku bertemu kembali dan di situ aku menemukan rumah walaupun jauh dari orang tua tapi aku menemukan rumah ini uh, seperti saudara saudara itu saudara saudara yang orang bilang saudara seiman si gitu bener-bener. kayak memang dekat cowok maupun cewek dan pendetanya waktu itu di sana koguan itu juga seseorang yang sangat takut takut perhatian sama aku, aku, per, ya, aku dan sangat aku kagumi gitu dalam di situ aku banyak belajar tentang kepemimpinan itu cara memimpin bagaimana yang bagus dan benar terus cara memuridkan itu bagaimana cara uh, benar-benar merangkul orang-orang baru untuk untuk bisa nyaman, nyaman betul di gereja itu aku belajar di sana jadi aku merasa sangat aman aku merasa valueku yang selamanya aku pegang dan value nya mereka yang mereka tawarkan itu selaras gitu jadi di situ aku Makanya dari situ yang bikin bertangah selama di Singapura. Dua tahun
0: lewat dengan manis? Dua tahun lewat dengan
1: ma- tidak Tidak sepenuhnya manis. Uh, tidak manisnya adalah di kuliahan. Karena orang nah ini salahnya mungkin kalau ada yang nanti dengerin, mungkin waktu masih SMA atau mungkin orang tua yang denger, bisa disampaikan ke anaknya. Pelajaran yang aku dapat adalah pada waktu itu uh, aku mau kuliah kan masih bingung. Anak SMA kan sangat wajar untuk bingung yes. dengan kuliah apa yang diambil. Yes. ambil, kan? apa ya, A, B, C, mana yang cocok ya, hmm. mana passion ku ya, mana, bingung, kan? Akhirnya waktu itu, waktu itu, aku kuliah, ditawarin sama salah satu uh, agent uh, uh, pembelajaran, peng- peng- namanya Universal, macam Esther, nama uh, tujuan, manajernya. Dia, dia bilang ke Mami, ke Mami, uh, ini ada nih dari Singapura baru datang kayak di education, hmm. Fair gitu di Singapura, uh, 3D animasi gitu kan. Pada saat itu 2013 3D itu mungkin lagi booming-buminya gitu hmm. kan lagi ramai-ramainya. Terus pada waktu itu aku yang kayak nggak tahu mau ngambil apa, ya udah coba deh gitu, coba datang, coba datang ke Education Fair itu, mampir ke beberapa bus, uh, beberapa kampus untuk Singapura dan Malaysia waktu itu. mampir-mampir ada yang ambil jurusan otomatika, ada yang jurusan ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya aku nggak ada yang tertarik tuh yang akhirnya yang tertarik itu karena ya, 3 Dimension ini kelihatannya dari presentasi mereka paling wah nih kayaknya asik nih, gitu. ini kayaknya seru paling cocok dengan ya, saya kayaknya seru nih gitu kan tapi itu cuma bermodal kayaknya itu nah akhirnya yaudah cara mau apply gimana, pendaftaran gimana oh harus A, B, C, D, E Aku pikir waktu itu udah deh coba aja. Kalau misalnya terima ya berarti keterima. Kalau enggak ya udah cari yang lain. Hmm. Coba-coba iseng-iseng-iseng-iseng akhirnya terima. Oh keterima. Ya udah terima. Hmm. Dananya ada. Hmm. Terus timing waktu berangkatnya juga oke. Okay. Hmm. Akhirnya diurus semua dari hmm. visa segala macam blablablabla. Blablabla. Diurus akhirnya berangkat. Nah ternyata yang aku bayangkan dulu waktu mendaftar dengan kenyataan yang di sana aku pelajari itu tidak selaras. Tidak selaras. Akhirnya aku, ibaratnya orang yang suka dengan bidang yang mereka pelajari aja dalam kuliah bisa stres Dengan banyaknya tuntutan, uh, tugas, tuntutan dari bu, uh, dosen dan lain sebagainya bisa stres Apalagi orang yang tidak suka yes.
0: dengan apa yang dia pelajari yes. Nah pada saat itu aku menemukan, ah
1: bukan ini nih yang aku cari Aku aku pikir itu kayak gini, tapi ternyata kayak gini ya gitu nggak betah gitu aku, uh, sempat beberapa kali yang kayak, udah lah membalik balik ke Indonesia aja, udah gini 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 gini. gini. tapi gak dikasih sama papiu itu, papi bilang, papi bilang ini aku ingat banget. Uh, kamu laki, jadi laki laki jangan jadi pecunda. apa yang sudah kamu mulai harus kamu selesaikan. itu adalah tanggung jawabmu. akhirnya ya udah dengan 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 apa, dengan kesusahan. dan dengan uh, dengan mentalitas ya udah yang penting selesai jadi aku tidak memaksimalkan kesempatan aku untuk kuliah dalam bidang belajar waktu di sana yang penting lulus yang penting selesai gitu kan begitu lulus selesai dan aku bukannya yang tanda kutip uh, bodoh dalam melakukan aku bisa melakukannya buktinya aku lulus dari Singapura itu kan salah satu sekolah pendidikan tertinggi di dunia kan bisa lulus tapi aku tidak senang mengesja ini gitu kayak Uring-uringan, ugha-ughahan, jadinya enggak maksimal dalam melakukan apa yang aku gitu yang aku lakukan. Coba cari kerja waktu itu uh, uh, sekitar enam bulan hingga bulan enggak dapat. Akhirnya ya udah pulang ke gitu, Indonesia. Gitu. Tapi manisnya walaupun aku enggak mau bilang kuliahku gagal ya, karena aku mendapatkan banyak banget hal yang aku mungkin dapetin kalau aku nggak belajar di Singapura gitu. Aku belajar banyak hal dari tentang soal kehidupan. Aku belajar eh, pendalaman eh, hubunganku dengan Tuhan itu sangat dibentuk, sangat digembleng itu waktu di Singapura justru. Jadi sangat. Aku pertama kali dalam seumur hidup waktu di Singapura itu ngerasain eh, ke gereja itu semangat banget. Bangun pagi itu semangat banget dan paling benci paling, uh rasanya uh gem- gemuk kalau telat ke gereja. Itu pertama kali ngerasain di sana. Kayak nggak mau kelewatan sedikit pun. dan nggak mau pokoknya minggu pagi itu semangat pasti bangun uh, untuk ke gereja untuk ya sama untuk sama teman-teman sama komunitas dan juga semangat untuk uh, pujian terimaan dan untuk mendengarkan firman itu semangat banget nah hal-hal kayak gitu tuh yang menurut aku itu berharga gitu jadi berapa kali aku cerita ke orang itu aku di Singapura itu bukan untuk pelajaran 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 Sekolah. akademisnya oh. tapi untuk pelajaran kehidupannya dan menurutku itu uh, worth it itu si plus tidak bisa dibayar oleh tidak bisa dibayar oleh apapun, apapun itu cuman bisa cuman bisa kita belajar dengan cara kita merawatinya itu Oke okay, habis di Singapura uh, terus
0: kamu milih sendiri itu ke Aussie ke nah,
1: Ber, berbekal pengalaman dari kemarin itu, waktu sepilih jurusan itu, aku pengen sarjana kan, waktu itu kan cuma diploma. Dan uh, Papi Mami juga uh, pengen aku juga sarjana gitu. Karena supaya nggak, sarjana lah apa yang mau-mau. Akhirnya, dari situ aku belajar untuk aku meresek apa sih aku mau. Dan waktu itu kan aku udah menemukan, aku mau di, di bidang film and TV production yang aku ambil di Australia. nah aku belajar dari pengalaman waktu di Singapura kemarin aku riset udah banyak riset aku tanya tanya orang uh, bagus ada temanku juga bagus kan di udah di sana duluan ngambil subjek yang sama aku full tuh tanya tanya dia di sana belajarnya itu apa aja topiknya itu apa aja contoh-contoh tugasnya itu seperti apa cara pengerjaan tugasnya seperti apa nanti kalau udah lulus tuh, ciri-ciri pekerjaan yang bisa diambil itu seperti apa ada a b c d e oke, okay, nanti kuliahnya itu satu minggu itu berapa jam, ada berapa, setiap semester itu ada berapa mata kuliah, itu aku cari tahu, aku riset semuanya, setelah aku riset semuanya, aku baru bayangkan, bisa gak nih aku, oke, okay, kira-kira aku Bapak suka nggak nih, dengan semua informasi yang udah aku dapat nih, bisa aku senang gak aku bakal lihat, misalnya jangan sampai yang di Singapura main terulang lagi gitu, Ya walaupun memang di sana oke okay, bagus belajar kehidupan, tapi kan ada sebenarnya lebih bagus lagi kalau akademisi dapat kehidupannya daftar gitu kan. Aku nggak mau melawan kesayangan karena jadi aku itu aku benar-benar pikirin aku bayangin oke okay, ini bisa nih, kayaknya mantep nih bisa. Akhirnya waktu itu baru ngomong ngomong ke papi pengen jadi ini akhirnya jadilah berangkat. Dan, dan berbekal dalam dan juga pada waktu itu waktu masih di Singapura. Aku tuh belum kepikiran tuh betapa beratnya untuk orang tua untuk sekolah yang aku di Singapura mana waktu itu untuk kirim duit bulanan, apa segala macam itu berapa banyak duit yang mereka harus keluarkan itu kan belum ngerti soalnya anak siapa waktu itu kan belum ngerti susah cari duit dan lain sebagainya gitu kan. Nah tapi waktu aku setelah di Sydney itu sebelum aku di Sydney kan aku sempat kerja dulu di sini itu satu setengah tahun kerja sama mami sama sempat kerja di gereja jadi staff gereja pernah. Uh, terus juga bantu mami di toko pernah situ udah mulai paham tuh Susah ya ternyata cari duit ya gampang ya Ada tantangan ini itu, ini, itu ini. Jadi waktu aku mau ke Australia Dengan aku pikiran Oh kemarin sudah membebani uh, Atau mungkin sudah udah, 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 Orang tua udah mulai duit Untuk ke Singapura Aku gak mau terlalu membebani orang tua Kali ini Jadi aku minta Bairin kuliah aja Kan kalau di Australia bisa kerja sendiri kan? Untuk part-time, mahasiswa. Kalau di Singapura tuh nggak bisa, tuh. Entah bayarin kuliahnya aja. Untuk hidup di sana full aku mau cari sendiri. aku mau cari sendiri, aku aku bisa kok kerja sambil kuliah. Kan aku udah tahu kan schedule kuliahnya kurang lebih seperti apa. Satu minggu itu berapa jam. Kayak masih bisa deh, untuk. Aku cari tahu gajinya di sana per jam itu berapa. Udah aku hitung semuanya. Kayak bisa. Oke katanya, cuman mungkin nambil alhamdulillah. ada nantiga juga, mereka perjanjian kirim waktu itu 500 dolar per bulan untuk tempat tinggal aja sisanya kamu cari sendiri nah di sana 500 dolar itu tinggalnya itu nggak bisa kamar sendiri ataupun berdua harus berempat jadi aku itu aku tinggal satu kamar berempat pakai aranjat susun dua gitu sebenernya ada sih mau cari lebih mahal, cuman kan jadi bayarnya lebih jadi aku harus nombok kan udah aku cari 500 dolar aja Juga jarang bakal di kamar. Cuma buat tidur aja yaudah, gitu. Dan, Ya, gitu. Jadi Nah berbekal dengan itu. Dan berbekal dengan kali ini ini pilihanku yang sesungguhnya yang sebenarnya yang sudah aku yakini. Jadi efeknya selama waktu aku di Australia dalam pelajaran aku sangat serius. Aku benar-benar serius. Aku benar-benar melakukan segala sesuatu. Tugas ataupun gak ada ujian sih. Makanya tugas ataupun uh, uh, karya yang Project yang harus dikerjakan. Itu aku benar-benar out-out. Oh, oh, sungguh-sungguh. karena aku tahu ini nggak murah dan kedua ini pilihanku gitu dan ini pilihanku yang sesungguhnya yang sudah aku riset berhari-hari riset kemana-mana aku bakal yakin suka di sini dan puji Tuhan ter- terbukti dari hasil dari hasil akhirnya dalam sertifikat uh, cukup baiklah kuratakatku a ah. jadi um, pada, itu dia perbedaan Kedewasaan yang mungkin waktu di Singapura, waktu, waktu di Australia Jadi experience yang berbeda berapa
0: tahun kuliah. kuliah di sana 2 tahun, 2
1: tahun sarjana. Terus 1 tahunnya itu aku kerja full time di sana Senang?
0: Kerja juga senang? Senang kerja di sana.
1: Aku lebih lebih senang tinggal di uh, Sydney, timbang di Singapura Karena pertama kotanya lebih Enak untuk ditinggalin, karena kalau Singapura kan cuma gedung-gedung, gedung-gedung aja, Mau jalan-jalan ya, mall, mall, mal, mall, mall. Kalau sini masih ada pantainya, gunungnya masih bagus, terus masih bisa jalan-jalan, lebih luaslah, lebih banyak yang bisa dilakukan, aktivitas yang dilakukan, uh, dan juga cuacanya lebih enak, lebih sejuk, dingin ya, dan sebagainya. Uh, lebih sejuk.
0: Kalau dilihat dari skala panjang tujuanmu itu sebetulnya kamu masih ingin
1: lanjut diau sih sebenarnya nah itu juga ada ada perubahannya itu pendewasaannya awalnya itu um, awalnya itu kan aku udah menikmati kuliah di sana temu dapat banyak temen tinggal bareng temen waktu itu udah enjoy banget terus kerja di sana Sultan dengan gaji yang lumayan maksudnya lumayan aku paling enggak kalau makan atau mau apa nggak harus terlalu hitung-hitung banget lah gitu maksudnya akan masih tercukupi dengan gajiku waktu di sana enjoy banget nah terus waktu itu uh, papi itu sempat telepon dengan kurang lebih intinya itu kapan pulang papi butuh dibantu di sini papi sudah tua untuk regenerasi nah pada waktu itu itu waktu aku baru mulai kerja full time itu mungkin di bulan pertama ke bulan kedua atau bahkan aku sebelum kerja kayak ada hubungan itu aku memba- aku bantah aku bantah belum mulai, habis-habisan aku bantah aku bilang nggak mau aku nggak mau pulang Indonesia gitu aku mau kerja di sini aku mau berkarya di sini orang kerja di sini enak kok gajinya gajinya enak kok dengan untuk ya hidup dengan macamnya itu sangat sangat mencukupi gitu nggak mau lah tapi us apa kalau papi ini e, sewa aja apa e, cari aja direktur untuk dia suruh jalanin bisnisnya atau papi waktu itu bahkan keterlaluannya sampai aku bilang aku ngeliat banget udah jual aja apa buat uang papi pensiun untuk papi menikmati masa tua itu jual aja bisnisnya itu jual buat papi mami bisa jalan-jalan bisa menikmati masa tua gitu yang 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 selama ini kan udah kerja banting tulang untuk anak-anaknya Sekarang bisa nikmatin gitu loh, untuk gitu. Buat mereka sendiri, gitu Sempet ada uang itu tapi uh, juga nggak terima, nggak bisa, kan nanggungin Ini namanya perusahaan, tapi udah bangun dari dulu Masa, masa mau dikasih orang, ini sayang banget, gitu gini, gini. Cuman pada waktu itu aku yang masih bebal Nggak bisa aku itu, kayak Ya udah, gue jual, atau apa, terserah, Papi lah mau diapain Pokoknya aku mau berkarya di bidangku Dan kalaupun nanti aku balik Indonesia, aku pengen buka sesuatu dari nol yang bisa aku bilang Aku yang mulai, ini punya aku, ini sesungguhnya, sepenuhnya ini punya aku, gitu Aku yang mencetus, aku yang pertama kali bergegas, aku yang pertama kali melakukan, gitu nah, itu udah, akhirnya itu udah, full stop, cetik, gak pernah diungkit-ungkit lagi, tuh gak pernah diungkit-ungkit lagi Terus kerja di sana, kerja-kerja-kerja-kerja-kerja-kerja-kerja-kerja, sampai hampir Setahun Mungkin di bulan ke-7 hmm, atau 8 gitu Tiba-tiba nggak tahu kenapa aku bisa kepikiran ke hal sana gitu Kepikiran uh, Juga karena ngobrol-ngobrol sama beberapa orang Nah, waktu itu teman bilang kayak Mulai bisnis itu nggak gampang loh gitu. Nggak segampang kedengarannya gitu. Ada banyak hal yang harus diperlindungkan, ada banyak modal yang, modal yang harus dikeluarkan Dan kalaupun modalnya sudah keluar, tempatnya udah jadi, udah jadi Kamu untuk cari klien pertamamu untuk ini, tuh, ini tuh, itu itu enggak, enggak gampang gitu Terus itu lumayan mengganggu pikiranku kan? Lumayan mengganggu pikiranku Terus akhirnya aku sempat telepon Papi lagi Untuk sekedar memperoleh masalah itu Terus Papi pun juga bilang yang sama Mau pikir gampang Untuk mau start bisnis baru Mau pikir gampang Kamu itu kalau start bisnis baru ibarat kamu mulai dari nol Dari nol, nol kecil Kalau kamu terusin bisnisnya rapi Paling enggak kamu itu udah mulai dari 50 lah enggak dari nol gitu Ini udah 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 udah, udah, udah akan bagus ini prospek yang depan nih, udah akan bagus Ini mulai dari 50 gitu loh. Udah 50 poin, tanpa kutip, lebih dulu ketimbang Kalau kamu mulai bisnis baru Awalnya kamu masih belum bisa awalnya aku masih belum saya terima kayak, ya, itu kan aku nggak seneng untuk ngurusin itu, aku nggak seneng untuk melakukan bisnisnya papi bukan bidangku. sekali lagi itu pokoknya pasien-pasien-pasien-pasien-pasien-pasien selalu dengan pokoknya aku mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan pasiennku. akhirnya telepon selesai, terus itu proses lagi jalan berapa hari berapa minggu berapa bulan, sampai aku sempet ada Mungkin Pak ya, Kudris yang ngomong atau gimana Sampai aku bilang uh, Ada pemikiran kayak Kenapa kamu nggak Bantuin aja dulu Usaha papi uh, Belajar dulu dari papi uh, Maksudnya jangan dicual kan sayang Aku pikir sayang uh, Terus kalau itu udah ngerti juga cari duit itu nggak gampang dan makin makin diperkuat dengan pikiran mengenai bisnis itu susah gitu dari nol susah gak gampang gitu belum gak akan bisa langsung untung ibaratnya ada investasi waktu yang dibutuhkan sampai nanti dan investasi waktu itu bisa berbuah hasil gitu. terus pada waktu itu aku yang makin udah 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 cukup dewasa uh, dalam arti udah cukup tua udah mulai tuh mikir kayak nanti aku nikah gimana ya, nanti aku berkeluarga bagaimana ya, karena kan harus siap secara finansial dan lain-lain, lain-lain. akhirnya dari situ aku mikir, cara apa ya yang paling bisa bikin cepet aku untuk siap secara finansial begitu uh, akhirnya waktu itu mikir, kenapa gak terusin aja dulu usaha, usaha papi belajar dari papi, salap semua ilmunya sampai nanti papi pensiun, kamu yang take over bisnis itu bisa jalan dengan sendirinya, bisa udah bisa auto padet, baru tuh kamu mulai itu bisnisnya baru tuh untuk kamu mulai tuh apa yang kamu pengen lakukan sesuai dengan passion itu itu tiba-tiba kepikiran kayak, wih ya kenapa nggak gitu ya kenapa gak gitu ya, aku mikir terus, aku sempat waktu itu ngomong ke beberapa temen kayak pendapat gitu kan dibilang, ya kalau menurutnya dibilang menurutnya mereka sih itu sih kalau kamu mau kestabilan finansial yang cepat itu adalah cara tercepat untuk melakukan itu. Dan dari di sana aku mikir dengan aku melakukan itu pulang ke Indonesia itu ada banyak orang yang diuntungkan. pertama udah pasti papi karena dia terima oh akhirnya aku mau nerusin yes. anakku mau belajar. kedua mami pasti mami seneng aku pulang kan ketiga kiki. adikku ya dia pasti senang lah pokoknya pulang ada teman lagi apa segala macam jadi aku mikir gila dengan aku pulang ini tiga orang diuntungkan ketimbang cuma jadi aku sendiri satu orang gitu dan dengan aku menolak itu secara langsung tiga orang dirugikan jadi dari situ aku nggak pikir panjang sih aku, aku dewasa
0: sekali pemikirannya iya yeah.
1: dari situ aku nggak pikir panjang aku langsung kayak oke okay, aku mau pulang aku mau aku mau melakukan ini Karena aku uh, itu yang aku gejer itu adalah itu kesetabilan finansial. Karena aku pengen nanti, Begitu saatnya tiba, aku pengen nikah, aku pengen apa, sudah siap nih Aku sudah pengen menyiapkan dari sekarang gitu. Nah, um, apa? Aku pernah dengar dari uh, satu pembicara si namanya lupa dia nulis buku Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki. Dia bilang passion itu egois karena passion itu cuma berbicara tentang aku 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 melakukan apa yang aku senangnya aku melakukan apa yang aku bisa aku pokoknya semua aku dia bilang jangan melakukan hal dengan passion tapi dengan purpose dengan tujuan karena kalau kita melakukan hal dengan purpose dengan tujuan itu kita melakukan untuk orang lain. Aku kan lumayan suka baca buku lah lumayan hobinya aku tiba-tiba keingat itu gitu. Keingat itu itu makin memperkuat keputusanku untuk pulang, udah pulang ke Indonesia. Nah, tapi enggak selesai sampai saya, gak selesai sampai di situ. Aku mau konfirmasi sama Tuhan, aku tanya, aku tanya Tuhan. Tuhan pulang enggak nih? Karena pilihannya ada dua. Pulang sekarang atau pulang nanti. Karena aku pasti bakal pulang karena visanya kan Udah habis ya habis itu kan Antara pulang sekarang 2019 pertengahan Atau nanti 2021 Februari Ini Aku berkait Tuhan gitu Aku doa, aku doa, aku doa Nah pada waktu itu tuh ada Tahunan itu uh, Aku disana ke gereja Hilso Ada Hilso Conference semacam lah Tahunan dari seluruh dunia kumpulnya di tempat Di tahun itu aku pergi sama temen teman Nah aku Tujuan pergi ke sana cuma minta satu jawaban Pokoknya aku cuma satu Tuhan Aku pengen tahu apakah aku harus pulang Apakah, apakah aku Stay pulangnya sekarang atau pulangnya nanti Itu aja Wah, di Setiap ada sesi doa itu aja aku tanya Hal itu juga aku tanya Hari pertama Mulai itu malam Gak ada jawaban Gak mau dapet apa-apa Hari kedua dari pagi Sesi pagi belum ada sesi siang Belum ada sesi malam Belum ada Hari ketiga, dari pagi belum ada, siang belum ada, malam-malam. Aku udah pikir, waduh satu hari lagi nih. Gitu. Ayo dong, Tuhan dong, ngomong dong gitu dong. Aku pengen tahu nih, aku pengen... Aku udah tahu, aku mau gak apa cuma aku minta konfirmasi aja gitu. Aku pengen biar lebih mantap gitu loh. Ayo dong, ayo dong, ayo gitu Akhirnya di hari keempat, pagi belum ada, siang belum ada, sore waktu penutupan. Itu um, lewat... khotbah lewat khotbah terus habis itu masuk ke penyembahan situ Tuhan pulang cuma simpel aja pulang udah kamu kamu udah cukup lama kamu udah cukup menikmati proses selama lima tahun untuk belajar di luar negeri sekarang waktu kamu pulang untuk bantu keluarga kamu dalam hal ini lebih secara khusus spesifik ke papi papi ritual 60 tahun itu, kamu aku juga mikir aku nggak mau nyesel nanti aku pulangnya nanti, namanya nasib orang ada yang tahu, entar tiba-tiba udah sakit atau udah nggak bisa produktif udah nggak maksimal, aku nggak mau itu jadi aku riset udah pulang, Beli tiket langsung pokoknya uh, Atau bulan depan pulang, ya udah akhirnya itu pulang sampai sekarang melewati itu nggak ada benda salahnya. Aku yakin, aku mengambil keputusan yang tepat sih. Cukup panjang
0: <laughs> Keren, pengalaman itu keren Kamu betul-betul melibarkan Allah di dalam hidupmu mm-hmm. Jadi saya melihat bagaimana Allah itu nonton kamu yeah. Dari di Singapura sampai ke Opsi. dan Sampai kamu dituntun lagi buat sini. Mm-hmm. Jadi kayaknya Firman itu hidup iya. Saya lihat di dalam kehidupanmu itu Firman yang ada di kitab suci Persis sama hidup Andaikan Banyak anak muda seperti kamu Kayaknya Akan jadi luar biasa sekali Anak-anak muda yang mengandalkan Tuhan Ya semoga siapapun Yang mendengar podcast ini Terutama anak-anak muda Saya hanya ingin mengatakan satu Ini loh, contohnya orang mengandalkan Tuhan Bukan masalah kamu hebat, bukan Allahmu yang hebat Dan Allah itu memang bisa diandalkan Kalau kita ngomong orang tua kayaknya Oh ah, itu kan urusan orang tua, urusan Tuhan Tapi kalau dari mulut anak muda seperti kamu Mengatakan bagaimana Allah menuntun hidupmu Ini kan ada kesaks- ini adalah kesaksian yang bagus sekali Oh,
1: dari mulut anak muda lo hmm. gitu ya? Iya karena aku um, aku selalu doa gini untuk orang-orang itu aku sering doa apalagi dulu di waktu di sini kan aku uh, salah satu pemimpin anak muda di sana kan untuk di komunitas gereja, salah satu leader di sana doa aku selalu satu ke 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 anak-anak uh, komunitas untuk mereka itu merasakan kebaikan Tuhan. secara langsung dan secara private karena kalau mereka udah merasain sendiri nih kebaikan Tuhan pasti akan nggak pasti akan sulit untuk um, jauh dari situ ibaratnya gini ibaratnya tante ya nasi nasi goreng aku bilang mantep nih nasi goreng enak banget ini uh ini nasi goreng ini semua nasi goreng puluhan ratusan nasi goreng yang pernah aku coba ini nih yang paling enak tapi kan orang di sekitaran gitu juga bisa bilang ah masa? menurut aku atau pada, pada kasus ini menurut Tante Linya wah kayaknya nasi goreng aku tetep kayaknya tetep enak atau nasi gorengnya buatan anakku kayaknya tetap lebih enak nih kalau tak percaya coba coba disini begitu dia nyobain dia udah tahu oh ini bener ini nasi goreng enak banget gitu dan nanti ketika suatu saat uh, suatu saat kita mau 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 pengen nasi goreng atau pengen makanan, maunya dia nyariin itu karena tahu tuan enak gitu. nggak mau, aku nggak mau yang lain aku mau yang itu, aku udah tahu soalnya itu pasti enak gitu. Jadi kayak aku, karena aku udah merasaini benar-benar keterlibatan Tuhan dalam hidupku, merasain kebaikan Tuhan, benar-benar nyata itu. Dalam artian kayak aku yang nggak sempurna, aku yang jauh bahkan dari kata sempurna dengan banyak kesalahanku, banyak kecacatanku, itu aja Tuhan tuh masih Masih perhatiin banget ya, gitu. Masih Tuhan itu pasti sangat care, pasti sangat peduli dalam setiap keputusan hidupku. Gitu. Itu yang bikin aku tuh jatuh cinta gitu. Kayak, pokoknya aku nggak mau memiliki keputusan kalau nggak menerim Tuhan. Dari situlah berangkatnya pemikiran itu. gitu Karena aku udah ngerasain eh, ini, ini enak banget, ini enak banget. Jadi bisa, kapanpun aku lapar, gitu. aku mau nyarinya ini. Gitu. Dan kalaupun nanti orang bilang, alah itu enggak enak, ini gini gini, enggak, kayaknya orang aku cobain sendiri kok, ini enggak enak Jadi ya, kalau ketika orang-orang ini langsung, secara langsung merasakan kebaikan Tuhan, pasti akan susah untuk gue dari, dari, dari itu, untuk mengandalkan mengendalkan Tuhan, gitu. Dan aku rasa jalan sama Tuhan itu Gak selalu enak memang betul Ada sakitnya, ada itu ya kan Tapi itu kita dibentuk, kita dibentuk Dan yang aku bilang nih Jalan sama Tuhan itu gak selalu mulus Gak selalu enak Tapi hu, tujuan akhirnya itu jelas Tujuan akhirnya itu udah pasti manis Itu pasti manis, aku yakin percaya itu pasti manis tujuan akhirnya Walaupun dalam prosesnya itu Bisa susah di jalan berlubang atau jalan rusak atau segala macam. Sementara kalau jalan kita sendiri Bisa nih perjalanannya enak mulus, tapi endingnya itu aku nggak 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 tahu nih bakal kayak gimana, bakal manis, pahit, atau apa. Jadi udah aku pilih aman aja. Aku pilih yang mau endingnya aku tahu akan bagus, endingnya akan aman, akan nyaman, akan enak. Ya udah aku mengikut aja perjalanannya gitu, itu. menemukan iman sebesar itu
0: melalui proses apa?
1: Banyak ke sakit hatian banyak kesusahan banyak kesulitan banyak ke banyak apa ya banyak banyak tantangan cobaan e, itu pelan pelan iman itu bertumbuh kayak ada satu satu proses nih c- c- contoh kasus aku cerita pada waktu di sana kan aku nggak dapat duit kan dari orang tua karena dari awal perjanjiannya udah 500 dolar itu nah dan ini kondisinya udah lulus kuliah jadi lulus kuliah kok nggak support duit sama sekali full cari sendiri karena kan udah bisa kerja lah banyak gitu kan Nah pada waktu itu tuh masa saya kuliah, aku kan selama kuliah tuh aku kerja di satu food truck, kerja di satu truck jual-jual makanan ke event-event. Itu selama dua tahun tuh full di sana kerjanya. Nah kan udah mau lulus nih, aku nggak mau untuk masih kerja di sana. Aku mau kerja yang sesuai dengan kuliahku dong. Jadi aku mengambil langkah iman, aku mau stop di sana walaupun udah di baru. Karena kalau di kita di bidang film, kalau kita mendapat kerjaan baru, kita harus banyak syuting dan itu memakan waktu. Jadi nggak akan bisa kerja di sana juga. Jadi udah aku tinggalin, aku mulai bikin ngerja-ngerjain gratisan dulu untuk ngumpulin portfolio yang kuat. Nah senjatanya waktu itu ya ngumpulin portfolionya dari acara-acara biasanya. sana. Ada cara apa? acara apa? Videoin videoin, 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 nabung-nabung portfolio. Nah selama menawati proses itu, kan aku nggak ada pekerjaan. sementara Gak uang nggak ada ada penghasilan, ngadab, ngadab penghasilan. Nah. selama uang terus sementara itu uangnya kan terus keluar terus. untuk ya. makan untuk hidup ya. untuk bayar kos ya. itu kan keluar dan kos itu di sana ditunggih per minggu bukan per bulan harus per minggu bayar per dua minggu per dua minggu bayar itu kan kos keluar terus nah waktu itu tuh kepetek sempet nggak ada duit sama sekali ada duit sama sekali Waktu itu duitku sisa 20 dolar 20 dolar 40 sen aku ingat, 20 dolar 40 sen di bank Hari Sabtu waktu itu Lagi ngapa-ngapain Lagi nongkrong di rumah temen Pergi diajak ke gereja Gereja Sabtu Yaudah lah waktunya Daripada gak ada kerjaan Kalian gereja juga Ngapain aku di rumah sendirian gitu kan Yaudah lah ikut Langkah ke ya, gereja Ya nah, pada waktu itu khotbahnya itu Aku ingat banget khotbahnya itu tentang nenek tua yang memberi Bisa. di depan Tuhan bilang dia pemberian dia lebih berarti dari ya. kalian anak kalian memberi dari kelebihan dia memberi dari kekurangan ya. itu tuh kayak di aku kayak ya apa ya, ditantang sama Roh Kudus kayak imanmu sebesar apa beraninya kamu kasih semua uangmu yang sisa sedikit itu <laughs> itu 20 dolar itu aku udah mau beli mau mau beli odol aja aku mikirnya Odol oh, dolar Aku dolar, oh, dia bisa makan Indomie. Indomie satu bungkus tuh setengah cent 50 sen. Berarti 1 dolar itu dapat dua. Ini 4 dolar itu aku bisa makan 8 hari berarti kan Yang eh, 8 kali oh, Aku ada order tapi di rumah nggak mending, nggak suka kan. Terus itu aku tersel temanku Besok ngapain, ngapain-ngapain aku nginep aja di sana Yaudah nginep-nginep Akhirnya nginep, dapet Dapet, dapet. terus makan masih pakai telur ambil telur dia gitu. Nah itu dah waktu gereja itu sejak 20 dolar itu yang udah aku sempat secara manusiawi khawatir ya aduh 20 dolar ibu kri orang bayar rumahnya nggak bisa bayar rumahnya nggak bisa. Kondisinya waktu itu sebenarnya bukannya aku nggak ada uang ada uang memang dari yang lama tapi belum masuk belum cair ibaratnya gitu ibaratnya udah kasih invoice belum belum turun duitnya gitu, 20 dolar pemberian itu bertantang. aku ditantang aku merasa ditantang melalui kudus aku pengen tau imanmu sebesar apa jadi aku mau kasih itu semua aku bikin yaudah 420 dolar juga gak, gak gak jauh beda gitu-gak gitu. sama gak punya duit jadi aku kasih semuanya semua itu aku kasih sisa 40 cent masih ada screenshotan, screenshot bank yang itu di HP ku yang sekarang masih ada aku screenshot ini selamanya gak akan aku hapus 40 cent aku ingin-ingin udah dari situ rasa mantap nih, yakin pendek ya yakin pendek gitu. happy gitu kan tapi, itu keluar gereja takut kongsi lah, nah, matuh sehapat puluh set mau beli isi itu bisa aja nggak bisa harus jalan Itu. dan aku orangnya sebisa mungkin aku nggak mau minta bantuan orang jadi Gini. jalan
0: kaki yon. jadi jalan
1: kaki, dan aku nggak cerita ke orang aku abadi
0: hmm.
1: aku nggak cerita ke orang, tapi ya hebatnya itu aku nanti selalu aja aja ada aja kebaikannya entah orang kasih makan ada orang kasih gini eh ya, makan bareng, ya, makan bareng gitu misalnya mau bayar kan ya soal-soal aja eh nanti aku transfernya berapa gitu oh gak usah, gak usah santai aja gitu atau misalnya makan di rumah gitu eh ini berapa nih, patungannya kita berapa udah santai aja gitu ini udah ada stok sisa, segala-galanya gitu. dipelihara gitu loh walaupun gak punya duit ya, dipelihara gitu dan di situ dah pelan-pelan melalui itu imanku mulai bertumbuh, makin kuat, makin yakin kok, aku udah ngelawat ini aja yang berat ini, itu kan masih kelihatan nanti-nanti juga tuh masih kelihatan ada satu lagi contoh waktu sama teman-teman, mereka mau main kado tuh main kado kan oke, pergi main kado gitu kan, ikut teman punya mobil di disana udah nepe kan, gak usah keluar untuk di <guli> bensi, <guli> apa kartu itu, tab untuk kereta, bis, gak usah karena, pakai mobil teman-teman, pakai mobil kan, aku bawa kamera kan aku tahu aku gak, gak akan main kanu yang orang gak punya duit mau sewa ke apa gitu kan Akhirnya udah Aku sewa Aku sewa uh, kanu itu Dan pada waktu itu duitnya sih sebenarnya udah cair Tapi kan itu ibaratnya duit terakhir 300 dolar aku ingat Itu duit terakhir Setelah itu habis Selama aku belum dapet pekerjaan Gak ada duit gitu Itu udah ditinggalkan penghabisan terakhir, ingat terus jadi kan sebisa mungkin aku gak mempunyai duit kan untuk hal-hal yang aku karena udah merasakan tuh pemain. wah pusing ya, gak punya duit susah sebusai ya. <laughs> gitu. akhirnya pada main kamu, aku gak mau, aku gak mau sewa terus tanya kenapa mau gini-gini gak deh, tadi aku Alasannya, aku bilang apa gitu lagi lagi gak enak badan atau gimana, lagi full atau gimana gak udah aku fotoin aja, karena main main gitu akhirnya aku fotoin tuh, fotoin, fotoin gitu, mereka lagi main mainnya aku fotoin foto-foto terus kan dari itu aku kirim gitu kan aku kirim aku edit aku kirim udah oh, thank you ya ini bagus banget ini, ini udah, itu bulan november bagus banget bulan november sampai bulan desember itu belum dapat kerja belum belum jadi 300 itu pelan-pelan menipis pelan-pelan menipis 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 sampai aku udah mulai cut benar-benar makanya kan sempat isi kartu itu udah aku isi karena kebutuhan kan Sampai uh, itu udah keisi, terus belum dapet kerjaan Belum dapet kerjaan Tapi aku udah apply-apply kemana-mana Apply udah di whatsapp bali udah di email bali Kemudian ini, tapi belum ada yang lanjut gitu Terus ini bulan Desember, mendekati natal Cadangan duitku sudah hampir habis lagi Sisa lima an dolar, lima puluh, empat puluh dolar Udah sisa banget aku dikit banget ya dikit banget banget Terus untuk hadiah Natal Aku dapat satu hadiah tiba-tiba gitu Eh ini buat kamu Dari kita Nanti kita siapa? Yaudah dari kita buka aja Oh yaudah dari you ya. Ini udah, ya, aku rumah, buka Ternyata itu aku dapat Voucher uh, Duit 900 dolar Dari orang-orang yang waktu bulan hamil kemarin aku foto-fotoin Dia semacam hadiah apresiasi dari mereka karena udah aku mau dapatkan mereka patungan ber kita bersembilan bersepuluh orang kasih aku 100 dolar itu uh, luar biasa uh, di situ tuh kayak wah gila benar-benar Tuhan itu pertolongan Tuhan itu emang pas gitu loh pas lagi butuh pas dapat pas lagi butuh pas dapat dari sih cerita terus akhirnya maksudnya sudah setinggi 150 dolar pakai Sampai mau habis lagi Aku dapet kerjaan Itu tuh aku merasa tuh Dalam 1-2 bulan itu benar benar imanku tuh kayak diuji banget Diuji banget Dan aku rasa Ruh Kudus itu ngomong ke aku Dia bilang gini Ken, aku pengen tahu, Aku pengen uji kamu Kamu hubunganmu dengan uang itu seperti apa Aku pengen tahu uji sekarang Karena tahun depan Aku akan berkatimu kamu luar biasa Aku pernah melihat kamu secara luar biasa kan melihat kalian kamu secara luar biasa. Aku rasa profesor itu ngomong gitu ke aku. Jadi aku memahami ujian itu untuk tahun ini aku lulus enggak nih? Gitu. Apakah aku kan waktu kita bilang manusia tidak bisa menyembah dewa Tuhan antara mamon atau Tuhan. Dan pada saat itu aku mikir mamonku ini adalah uang. Karena aku rasa aku yakin mamonnya orang itu berbeda-beda. ada yang mungkin oleh posisi, jabatan, atau apalah tapi mamanku aku rasa rakyatnya terlalu lah wah, matai nah, aku itu semua dan, uh, dan dan kejadian 2020, seorang lagi krisis aku merasa aku diberkati luar biasa sekali dalam keuanganku tahun 2020 dan menurutku dan aku percaya, aku yakin itu adalah karena itu dia yang aku udah bilang di tahun 2020 delapan belas dua ribu sembilan belas awal ada eh sembilan kamu balik delapan berapa? delapan akhir aku balik 2019 ribu ah. itu delapan akhir aku mengamati itu 2018 uh, Oktober November Desember yang benar benar kira nggak punya duit atau lulus kan September Keri nggak punya duit itu di situ aku juga belajar benar benar uh menghargai sekali namanya uang itu karena Bener-bener waktu itu yang aku bisakan cuma bersyukur aja. Jadi belajar sekarang untuk bersyukur. Untuk waktu itu aku ingat banget, bisa ngisi kartu itu je. Udah kayak, puji tuhan banget, udah masih bisa ngisi masih bisa isi. Dan jadi akhirnya ke bawah sampai sekarang gitu. Dengan duit itu sangat menghargai banget. Itu enggak 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 mau hambur hamburi enggak mau mau untuk yang percuma-cuma gitu. Melalui proses itu, melalui gitu. proses itu. Mungkin yang dulunya sekarang, yaudah, Nanti besok juga dapat lagi, besok juga dapat lagi Nggak menabung, nggak apa Akhirnya dari situ belajar Oh, ternyata itu salah Harus begini, harus menabung, kita harus mengisihkan Kita harus uh, uh, Mengatur keuangan kita Untuk diri kita di masa depan Bukan untuk sekarang aja, untuk diri kita di masa depan Dan itu dia Tergenapkan 2020 Aku oh, merasa Tuhan Berkatin aku luar biasa besar, Secara finansial, secara keuangan. Walaupun orang susah, orang krisis, Ada dia berkatnya. Tidak juga kena baju. Itu sih. Ini
0: hey, sebelum saya nutup session ini, nanti kita lanjut session kedua ya, yeah. ya, tentang kehidupan keluarga ya. Yeah. Nah, sebelum menutup ini, saya ingin tanya, sekarang kan kamu sudah setahun nih kerja di papa. Setahun meneruskan setengah. Meneruskan bisnisnya papa. Uh-huh. Gimana perasaan
1: Belum meneruskan sih, masih, karena papa masih aktif kan. Hmm. Jadi masih, aku masih bilang itu tahap, masih tahap belajar. Okay. Tahap kuliah lanjut. Untuk kamu
0: bekerja sama papa. Kuliah kerja nyata. Yes.
1: Aku belajar banyak hal. Dan hmm. aku, uh, awalnya memang nggak suka ya. Karena emang bukan untuk di sini hmm. gitu. Okay. Tapi, aku percaya, kan ada istilah, do what you love, do what you love. Lakukan apa yang kamu cintai. Hmm. Tapi, Malam aku sempat baca satu buku orang ini bilang doing what you love melakukan apa yang kamu sukai itu sebenarnya berlebihan ada yang lebih penting dari itu dia bilang
0: cinta ya apa yang apa
1: yang kamu lakukan Jadi dari situ aku belajar untuk ya ini pilihan aku aku di sini walaupun awal awalnya tidak senang tapi aku mm, mm, mengharuskan mengingatkan untuk belajar sama laki untuk segala hal walaupun sekarang masih banyak banget yang aku belum tahu memang karena banyak banget hal yang perlu dipelajari kan. Cuma uh, aku bisa bilang kalau dari waktu aku sampai itu sampai sekarang aku cukup udah cukup level up untuk persiapan selanjutnya. gitu dan aku kan terus belajar sampai nanti. Tapi udah uh, uh, mungkin terlalu udah nggak bisa lanjut lagi dalam arti udah capek. Udah, udah 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 terlalu tua dan harapanku adalah pada saat itu tiba aku sudah menyerap semua ilmunya dan aku bisa mandutin dan juga tentunya kembangin warisan yang udah ini dan aku Happy sekarang aku Happy aku happy dengan hidupku, aku Happy dengan pekerjaanku aku happy dengan lingkungan pertemananku Aku Happy dengan semua enggak ada yang
0: bisa saling luar biasa oke okay, teman-teman semoga pembicaraan season pertama ini dengan Kenny dapat menginspirasi banyak dari kita baik orang muda maupun kita kita yang sudah senior begini kita belajar dari anak muda kalau di Kitab Suci mengatakan jangan takut meskipun kau muda kau akan menjadi saksi buat seluruh bangsa dan Kenny ini sudah hmm. memberikan saksi pada Kami kami walaupun yeah. tante Linda sudah senior gini yeah. tetap belajar banyak yeah. dari iman kamu ya yeah. oke okay. sampai jumpa di episode yang kedua saya akan bertanya sama Kenny tentang keluarga bagaimana artinya seorang mami atau seorang papi bagi dia semoga episode kedua ini lebih lagi menginspirasi jadi tetap tonton episode selanjutnya bersama Kenny Susanto. Hi